0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Este episódio é uma realização em parceria com o portal História da Ditadura, que publica a coluna Estado de Exceção. Para mais informações, acesse o site www.historiadaditadura.com.br. Converso hoje com a historiadora e antropóloga Lília moritz Schwartz. graduada em História pela Universidade de São Paulo, mestra em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Lília é professora no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e professora visitante em Princeton. É autora, dentre vários outros livros, de Sobre o Autoritarismo Brasileiro, publicado pela editora Companhia das Letras, em 2019. Em geral, os brasileiros gostam de se apresentar como um povo pacífico e acolhedor. Essa narrativa procede?
1: Bom, eu vou, eu vou tentar desmontar a, a essa questão em duas partes, né? De um lado, uh, eu diria que eles, os brasileiros gostavam de se apresentar assim. Né? Pesquisas mais recentes, realizadas em, a partir de 2018, de meados de 2018, Gasparetto, vem mostrando como essa imagem pública do brasileiro já não se sustenta. Ou seja, como cada vez mais os brasileiros gostam de se apresentar como pessoas que precisam lidar com a violência do país, como, como, como pessoas que apostam na sua segurança, ou seja, parte dos brasileiros ah, abandonou essa representação pública. Mas é preciso dizer também que essa sempre foi uma representação, né? nunca uma realidade. Né? Eu diria que um país que foi o último a abolir a escravidão, né? escravidão mercantil, bem dito porque saber que existem outras formas de, de escravidão, o país que mais recebeu africanas e africanos que saíram compulsoriamente do seu continente, com os dados reais apontando que dos 12 milhões de pessoas, 10 chegaram às Américas e 4,8 tiveram como destino final o Brasil. Um, um país que transformou, que, que teve escravizados e escravizadas em todo o seu território e que, sendo assim, transformou a escravidão numa linguagem, ou seja, numa linguagem de hierarquia e que naturaliza a hierarquia e, portanto, qual é o outro lado? Silencia o conflito. Portanto, esse país que contou com escravidão por tanto tempo não pode ser um país pacífico né? e acolhedor. Uh... Eu, eu, o que me interessa, como eu tenho esse meu lado historiador e lado antropóloga, é explorar justamente porque é que foi construída essa imagem. E também a ambiguidade dessa imagem, porque o Brasil pode ser violento e acolhedor. Né, para as pessoas que vêm de fora. Pode ser xenófobo, <risos> ao, ao extremo, como é, né? e estamos aqui conversando no começo de maio e acabamos de ouvir o presidente novamente falar mal da China, dizer que é uma guerra química, que o, a, o, o coronavírus é, é, uma, é uma doença criada em laboratório para o lucro da China e dos chineses. Então, pode ser xenófobo e, ao mesmo tempo, de, uh, devolver essa imagem. Então, eu acho que uh, essa representação social do Brasil padece de uma espécie de, de síndrome de doença de polaridade, né? ou seja, nós, essa ideia de que nós podemos ser ultra violentos, porém acolhedores, né? podemos ser... Uh um país que durante anos admitiu um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outro, mas mesmo assim vender a imagem que nós tivemos uma boa escravidão. Por sinal, essa é uma representação brasileira, né? como se pudesse existir uma boa escravidão, não existe, todo o sistema escravocrata é perverso. Também defendemos durante muita... Continuamos a defender agora com esse nosso novo governo a ideia de uma... Boa ditadura militar, né? uma ditadura militar democrática, como se isso existisse, não é, Gasparieta? Então, é, o que me impressiona muito é esse descompasso entre as representações públicas e a realidade do país. E, ao mesmo tempo, esse descompasso, essa dissolução entre ideias do tipo, uh, uh, esse é um país violento, sim, mas um país muito acolhedor. Então, acho que nós, brasileiros, vamos ter que lidar com essas representações, porque eu, como antropóloga que sou, acredito que o mundo das representações não é um mundo da, da superestrutura só. É um mundo que produz valores, produz realidades. Então, eu acho que essa é a sua primeira questão, a questão da maior importância e tem que estar na agenda da sociedade civil brasileira.
0: E onde se encontram as raízes do autoritarismo no Brasil?
1: Bom, as raízes do autoritarismo são muitas, né? Eu acho que a primeira eu já uh, comecei a desenvolver aqui, que é a questão da escravidão e do racismo. Né? Uh, eu... Temos o autoritarismo, é uma realidade no mundo, é uma realidade transnacional. Então, podemos dizer que o ano de 2016 foi um ano marcante, porque em 2016 tivemos, a nível internacional, o Brexit, a eleição de Donald Trump, com uma agenda muito retrógrada, e também no Brasil, Uh, o processo de impeachment da, presi da então presidente Dilma Rousseff. Uh, há, portanto, uma nova voga do autoritarismo que colocou no poder uh, dirigentes, homens, brancos em geral, uh, em vários locais do planeta, podemos falar da Hungria, da Polônia, uh, da, do, uh, do Brasil, dos Estados Unidos e tantos outros. Então, é preciso considerar que esse é um fenômeno para além da estrutura brasileira, mas eu me interesso muito para entender como é que esse fenômeno para maior né, tenha, uh, ganha características uh, aqui no país, né, características brasileiras. No caso do Brasil, eu acho que nós temos algumas especificidades. A primeira delas é a questão da escravidão. Você poderia argumentar que existiu escravidão também nos Estados Unidos, mas não no país todo. Essa divisão norte-sul é uma divisão que diz muito da realidade norte-americana nos dias de hoje também. Basta ver onde Donald Trump tem um apoio mais seguro, no sul do país, sobretudo. No caso brasileiro, nós tivemos escravidão no território inteiro, de norte a sul do Brasil. Não há, na época, não havia província que deixasse de contar com a mão de obra escrava. Com isso, eu não, não acredito em determinismo histórico, né? eu acho que nem tudo que está na história deita raízes no presente, mas no caso da escravidão, nós herdamos do, do passado um legado pesado, um legado que está sendo fortemente recriado, né? em bases muito fortes, na, no racismo estrutural e institucional que nós praticamos no país. Portanto, eu não acho que a questão do racismo é só um legado do passado, tem a ver com o passado, mas, como eu digo sempre, o presente está lotado de passado. Outra base forte é a questão, uma questão clássica da sociologia, da história, da ciência política, é a questão dos mandolismos locais. Né? Mandolismos locais que foram, ah, que são também construções de um momento colonial, né? da, da própria característica colonial, do país, da própria característica do colonialismo português que, enfim, não tinha como povoar um, um território nem, nem sabia que era tão gigantesco né? gigantesco, só conhecia a costa mas, digamos assim, um território gigantesco e cedeu poder, né? conformando os grandes mandões locais né? primeiro o sistema de capitanias hereditária, depois o governo geral, o que for depois também a, o latifúndio né? e isso a, construiu uma estrutura reiterada no Brasil de, de mandões, no sentido de que são uh, pessoas que têm uh, um poder não só político, mas um poder econômico, poder, poder religioso, poder social. né E, mais uma vez, isso aí a, a condiciona, condiciona e desenvolve essa, isso que eu chamo de linguagem hierárquica, né? uma linguagem que naturaliza a desigualdade. Uh, não, não à toa, em 2018, nós elegemos a maior bancada dos parentes, né? mostrando como essa não é uma questão do passado, é uma questão da agenda contemporânea brasileira. Um outra, uma outra raiz do autoritarismo está no patrimonialismo, outra, outro tema clássico né? das ciências humanas brasileiras, que é a mistura de, de esferas públicas com esferas privadas, nós herdamos uma burocracia muito caótica do Império Português, mas nós herdamos e a aprimoramos, <risos> ou seja, eu não tenho tempo de desenvolver essas pontes e, de novo, não quero parecer que pratico determinismo histórico, mas nós sabemos que, como o patrimonialismo é ainda real, né? e eu me refiro não só ao patrimonialismo rural, né? Mas e, e vamos dizer arcaico, mas também podemos falar do patrimonialismo aplicado agora no Estado brasileiro, um Estado cada vez mais neoliberal, né? Com o ministro da, econo da economia muito uma agenda, uma pauta muito neoliberal e uh, e um presidente que não tem qualquer qualquer problema em uh, oferecer cargos para os amigos né, oferecer postos para os seus filhos né que, que estão em, atuam em Brasília como se fossem príncipes né ou embaixadores né é muito impressionante isso como nós naturalizamos essas questões e, uh, e então o patrimonialismo é uma grande questão eu sei que há uma polêmica que não podemos desenvolver aqui entre Sérgio Buarque de Holanda e José, de Souza, José não é? mas eu acho que, o patri... que nós herdamos um patrim... essa... essa concepção do Estado como uma grande família. Ah, e isso é um grande problema é, para entra... a nossa entrada na modernidade e continua sendo um grande problema. Também podemos falar se o patrimonialismo é um dos grandes inimigos da República Brasileira, quer me parecer que a corrupção também é, né? E uh, de novo a corrupção não está no DNA dos brasileiros. tampouco a corrupção é uh, uma, uma questão do nosso determinismo, né? A construção a corrupção é um problema uh, histórico político, né? E que nós precisamos vencer. Nós brasileiros precisamos vencer uh, de alguma maneira, né? Ou seja uh, corrupção é corrupção, né? não adianta você dizer ah, mas eu corrompi só até aqui, né? ou eu corrompi daqui para lá, eu não acho, eu acho que corrupção é corrupção, é preciso uh, retirar essas práticas né? da, 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 da lógica do nosso Estado, porque senão uh, gera muito autoritarismo, né? gera muito uso mal feito da máquina do Estado. A violência também está na raiz do nosso autoritarismo, né? já falamos da violência aqui, não vou me repetir, e a desigualdade. Né? Na minha opinião, essa desigualdade uh, brasileira, essa desigualdade renitente, né? teimosa, uh, continua sendo uma realidade no Brasil. Nós sabemos que a pandemia veio com essa, essa voga fácil né? de que ela era democrática. Passado mais de um ano, nós sabemos que não é nada democrática, né? e basta ver quais são as maiores vítimas da pandemia, uh, são as populações negras e que moram nas nossas periferias. Uh, também podemos chamar a atenção de que se a, a, a educação não é o único, né? porque precisamos também de uma infraestrutura mais igualitária, mas se a educação é um dos elementos a explicar a nossa desigualdade, uh, sairemos dessa pandemia, já sabemos mais pobres e mais desiguais. Ah, isso porque basta ver né, como ah, todas as crianças, adolescentes, estudantes de uma forma geral, estão sofrendo com a pandemia e com essas plataformas virtuais, mas nós sabemos que as escolas privadas, as crianças que estudam em escolas privadas estão tendo aulas, com prejuízo, sim, mas estão tendo aulas. E as crianças que estudam em escola pública sabemos que, não é bem assim, né? Ou seja, que muitas vezes não há aula ou há uma plataforma comum para toda a série, não há atendimento individualizados para as dúvidas das crianças. Então, se a educação é um gatilho dos mais importantes para atenuar e desfazer a nossa desigualdade, no momento em que nós aqui nós dois estamos aqui conversando, né? No primeiro semestre de 2021 os dados no que se refere à educação são os piores. Então, uh, sairemos mais desiguais dessa pandemia.
0: Qual a sua interpretação sobre a década de 2010, particularmente no Brasil?
1: Então, a década de 2010 ela precisa ser dividida em muitas décadas, na minha opinião. Né? Uh, nós começamos a década de 2010 como o país. Né? Eu que dou aula em Princeton, há mais de 10 anos, né? uh, primeiro como Global Scholar depois Visiting Professor, eu diria para você que nós começamos a década de 2010 como o país do futuro, né? como o país que, que, que vai dar lição para o mundo, né? como o país que alegre, mas ao mesmo tempo estava criando uma nova forma de governança e tudo mais. E, estamos, e terminamos a década de 10 como, um, quer dizer, párias da pandemia, né? Na, no que se refere à pandemia de Covid, de COVID uh, como um país marcado pela corrupção, e, ademais, como um país que elegeu um, um presidente que não é sequer conservador, ele é, de fato, retrógrado. Né? Um presidente que quer acabar com as pautas duramente conquistadas justamente na década de 2010. Eu me refiro aqui à questão racial no Brasil, né? eu me refiro também às, à agenda femini, do, dos feminismos, é né? preciso falar no plural, eu me refiro às agendas das populações LGBTQ+, né? que também apareceram muito nessa década, uh, dos quilombolas... Uh, dos indígenas, ou seja, uh, vamos combinar que a, a década de 2010, ela, ela foi uma, o começo dela no Brasil, parecia muito alvissareiro, né? Ou seja, um país que ta, estava finalmente uh, saindo né? uh, do, da, da linha da pobreza, né? Ou seja, era um país que prometia ser menos desigual um país que parecia ser gerido mais racionalmente, né? racionalmente com uma agenda uh, para as assim chamadas minorias, que esse também é um tema que nós temos que pensar, porque uma coisa é falar de minorias dos afro americanos nos Estados Unidos, que correspondem de 13% a 16% da população total norte-americana, outra coisa é chamar as populações negras, melhor dizendo, segundo categorias do IBGE, as populações pretas e pardas, né? como minorias quantitativamente, porque sabemos que elas correspondem a 54,2% da nossa população. Mas são, de fato, minorias representativas, né? minorias na representação. São maiorias minorizadas, né? como diz a literatura. Mas, mesmo assim, o começo da década de 2010 apontava para um país mais plural, que pelo menos tinha uma vocação mais plural, mais, mais inclusiva, né? A inclusão nunca foi um, um tema uh, para todos, né? Nunca, num país em que a educação nunca foi para todos, mas parecia que estavam, de alguma maneira, uh, saindo do círculo vicioso, né? E eis que terminamos a década de 2010 uh, mostrando dados opostos, né? um claro empobrecimento nacional, uma clara desigualdade e, uh, e, um, e um presidente odioso, né? e um governo odioso. Uh, o Brasil que parecia que ia cumprir com uma agenda uh, no que se refere a, ao environment, né? ao meio ambiente, é cada vez mais um país mentiroso, né? De um presidente que vai às reuniões e mente solenemente e no dia seguinte desfaz de tudo o que disse, né? Então, vejam que dos vários ângulos que nós fomos observar, é um país que deixou de ser exemplar, né? <risos> Se é que algum dia foi, né? mas deixou de ocupar esse espaço. E eu comecei a falar de Princeton, porque quando eu comecei a dar aula por lá, as minhas classes sobre o Brasil eram imensas, né? vinham de várias áreas. Porque no começo, todo mundo queria entender como é que esse país estava dando certo. Né? E agora, né, cada vez mais, uh, o tema é é um tema que não nos orgulha, né? Os, os temas são os temas da nossa agenda, né? Então, acho que deixamos, dois, estamos deixando, uh, deixamos 2010, né? entramos em 2020 e 21 sob o signo do, do pessimismo, né? Sobre o, sismo, o signo do ceticismo, do pessimismo, e, uh, uh, e acho que também, só para terminar, uh, em 2010, nós acreditávamos piamente na, na democracia, pelo menos a minha geração, foi uma geração que levou um tombo, né é, preciso dizer, porque achávamos que a democracia já estava absolutamente consolidada no Brasil. E uh, em 2016 2015, vi, 16 vimos o processo de impeachment da presidente Dilma. A mim não interessa, não se trata de dizer se eu sou a favor da Dilma, se eu sou contra a Dilma, a questão não é essa. A questão para mim é, é pensar que, na verdade, a, a, o processo de, de impeachment foi mais um processo político né, do que um É sempre um processo político, né, mas, digamos assim, a, foi muito mais uma questão localizada. Eu acho que o fato... Não explica tudo, mas o fato da Dilma ser uma mulher, né, a primeira presidente mulher, também explica. Né, houve muita demonstração de machismo, e, e mostra também ah, como ah, nós, nós, pelo menos intelectuais, que eu chamo de progressistas, não estávamos vendo, mas havia esse crescimento dessa, desse grupo, né? um grupo ah, de homens na faixa dos seus 30, 45 anos, um grupo muito ressentido e que viu na oportunidade do impeachment da presidente Dilma uma maneira de lançar as bases para o, uh, o que viria a se realizar nas eleições de 2018. Né? Então, não sei se eu falei de tudo, mas é uma década difícil de definir, né? porque já passou por todos os projetos, por muita utopia e muita distopia. Né?
0: E justamente nesse contexto da década de, dez, de 2010, eh, nós completamos este ano, em 2021, cinco anos do impeachment de, de Dilma Rousseff. Sobre esse assunto em específico, como você interpreta as consequências do impeachment para o Brasil?
1: Olha, eu posso te dizer aqui, hein? como diria a minha neta, não é que eu queira me gambar, mas eu posso te dizer aqui que quando ocorreu o impeachment, porque eu escrevi, você pode ver, porque eu escrevi sobre isso no momento da votação, estava em Princeton, eu fui uma que dei, o, enfim um dos depoimentos, dei o meu depoimento, eu disse lá que nós, brasileiros, destampamos o caldeirão do autoritarismo e, por outro lado, mostramos como era frágil a nossa democracia. Passados cinco anos, eu acho que isso, que essa, esse processo ficou muito claro. Não era claro qual o grupo que se uniu naquela cena que ainda me causa asco, né, do tchau querida, né, inclusive muitos que agora fazem, né, assumem essa pecha de tão democráticos e progressistas estavam nesse grupo, eu relembro aqui o papel do ex-ministro Mandetta, que estava na, com cartazes com o tchau querida e que a gente não pode esquecer, eu sempre digo isso, eu acho que ele fez uma, durante um tempo uma boa gestão como ministro, mas não, eu não esqueço, né eu não esqueço dessas pessoas que, uh, inclusive porque a, a cena, sabe, Gasparito, a cena do tchau, querida, era tão misógena, né? vários homens de gravata brancos, né? Levanta, né? uns levantando aos outros e com essas placas, tchau querida, tchau querida. Então, enfim, foi uma cena muito forte, Muitas pessoas, várias pessoas acharam que não, eu, mesmo aqui na minha família, né? quando eu dizia isso, assim, não, imagine, ela não estava fazendo uma boa administração, e eu sempre dizia, olha, administração nenhuma explica um processo de impeachment, né? para problemas administrativos você faz outros processos, o que aconteceu agora foi uma rasteira na nossa democracia e as consequências serão graves. Eu penso que as consequências são gravíssimas, porque uh, o impeachment da presidente Dilma levou ao poder não só o baixo clero do centrão, como levou ao poder esse grupo retrógrado né? que, estava, que, que estava na política há muito tempo ou seja, a, a, a figura de Jair Bolsonaro não era desconhecida, mas era, todos faziam graça, né? riam um pouco de Jair Bolsonaro, né? como se ele nunca chegasse ao poder, fosse esse, essa pessoa sem importância, e eu penso que foi 2016 que criou o berço para a construção de Jair Bolsonaro como uma saída possível para esses setores, esses grupos. Uh, a, a partir de então... Jair Bolsonaro começou a aparecer cada vez mais, junto com ele, Olavo de Carvalho e os seus discípulos. A impressão que dava é que nós, eu pelo menos, que nós não conhecíamos essas pessoas, não sabíamos que elas poderiam. Havia também uma, uma certa, uma certa fleuguma, né? uma soberba por parte dos partidos que PT e PSDB que estavam no poder né? há tanto tempo e que não observaram. E ele vendeu essa imagem falseada de uma nova política, né? quando sabemos que os setores que estão no poder representam uma velhíssima política. Né? Como Jair Bolsonaro uh, já estava no poder há mais de 20 anos, né? os seus filhos também era toda uma família que vivia do Estado, vivia do poder. E um, o que aconteceu é que esse grupo ascendeu, né? e acho que ascendeu muito às custas desse processo incorreto de impeachment da Dilma Rousseff. Eu repito, não se trata de defender PT ou não, se trata de pensar o que é um processo do impeachment e o que, e sobre, e o que é, ela foi julgada pelas pedaladas, né? enfim, que era um procedimento incorreto, mas incorreto de todos os governos, mas isso foi alçado como uma questão quando, no fundo, o que se queria era tirar. Uh, o, uh, o PT do poder para instalar, instalar um Estado mais neoliberal. Uh, ninguém usa esses termos, a pecha que se usa é um Estado mais uh, racionalmente administrado. A pergunta que ficava era quem, vai, quem fará isso? Michel Temer? Né? É isso? Michel Temer alegou logo depois que faria um governo de sábios você lembra disso, né, Gato? E esses sábios eram o baixo clero que nós já conhecíamos. Então, acho que, há passados cinco anos, vai ficando mais claro, primeiro, as fragilidades do processo do impeachment. Segundo, quem lucrou com o impeachment. Terceiro, como o processo de impeachment mal feito e com bases uh, frágeis levou a, a uma erosão da democracia brasileira, erosão que nós estamos assistindo todo dia, né? desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. E eu digo sempre que Jair Bolsonaro não precisa dar golpe, porque ele é o golpe. Né? Todo dia nós temos um novo golpe.
0: E qual a sua perspectiva para a democracia brasileira nesta década que se inicia? Obrigada. <risos>
1: Eu sempre brinco que uh, eu sou uh, pessimista no varejo e otimista no atacado. <risos> eu acho que no varejo vamos muito mal, muito mal. Né? Ou seja, no tempo breve, uh, estamos vivendo uma crise única na história, né? porque a crise é econômica, a crise é política, a crise é da saúde... E a crise é moral, temos uma crise moral, né, com um presidente que não se incomoda de dizer e desdizer o tempo todo, um presidente que está, um governo, né, que está criando uma realidade paralela, né, para os brasileiros, um, um governo que está fazendo reconhecidamente, né, uma das piores políticas no que se refere à emergência sanitária da Covid, né, uh, então no varejo a situação é péssima. Né, o desemprego altíssimo, uh, um governo que não sabe falar de luto, e eu acredito, como os vianomanos, que se nós não soubermos tratar da morte, não saberemos tratar da vida. Eu tenho muito medo de como sairemos e se sairemos dessa crise, com os traumas, né, com a, essa experiência que vivemos aqui, estamos vivendo há mais de um ano e que não podemos falar sobre ela, nós não temos um presidente que é capaz de ir a um hospital, um presidente que é capaz de falar com as populações enlutadas, um, mesmo agora com a morte, do, do, do né, que virou um fenômeno, né? nós é, sabemos que nós sempre vivemos a morte dos outros, como as nossas mortes, né? então agora a morte do, do artista Paulo Gustavo comoveu o Brasil, e o presidente demorou muito para falar, provavelmente só falou porque foi instado, então é um presidente que não tem essa essa identidade não tem essa, esse afeto. Então, acho que as perspectivas de momentos são muito ruins. Né? Temos um ano de 2022 que exigirá muito de nós, né? porque teremos, em 2022, será o ano da reavaliação da política de cotas, em 2022 teremos o ano do centenário... Da, da Semana de Arte Moderna e vamos ter que avaliar porque é que só falamos de uma semana, né? ou seja, de um modernismo, um modernismo paulistano. 2022 uh, teremos a, a, o bicentenário da independência e vamos ter que refletir se queremos comemorar uma independência tão europeia, tão colonial, e tão masculina e tão branca. Né? Também teremos o centenário da morte de Lima Barreto e será importante finalmente colocarmos Lima Barreto no nosso cânone, porque representará fazer um cânone uh, com mais, mais pessoas negras, mais pessoas indígenas, mais, enfim, mais, de novo, mais plural, e teremos as eleições né, de 2022. Então, esse será um ano que exigirá, exigirá muito dos brasileiros, e eu tenho muito receio de como chegaremos lá, porque para chegar em 2022, nós teremos que passar 2021, né? Estamos só em maio, né? e o panorama é dos piores. né? Então, por isso que eu digo para você que no varejo eu sou muito pessimista. Mas no atacado, eu acho que a sociedade civil brasileira, em vários momentos da nossa história, foi chamada a atuar e atuou. Né? Eu menciono sempre um exemplo muito grande que foi no momento do suicídio de Getúlio Vargas, quando ah, armou-se o cenário para uma ditadura militar, já naquele contexto. E, na minha opinião, a sociedade civil brasileira foi às ruas né? ah, e adiou, né? não impediu a ditadura militar, mas adiou a ditadura militar em 10 anos. Né? Ah, nós vivemos uma situação paradoxal, né? com as pessoas não podendo se manifestar, e nós sabemos a importância das ruas, né? ah, e sabemos que Jair Bolsonaro se preocupa muito com isso, né? ele e o seu governo, eu acho que Jair Bolsonaro não é agente explicador, ele é um sintoma de tudo isso que nós estamos conversando, mas eu penso que a situação é um pouco assim, né? ou seja, a sociedade civil, né? esse espaço cívico né, vai ter que se manifestar, vai ter que achar formas importantes de manifestação e se não fizer, nós temos, temos o grande perigo, sofremos o grande perigo de eleger mais uma vez Jair Bolsonaro e tudo que ele representa, né? Tudo de retrógrado que ele representa e fraquejamento, digamos assim, né? Eu sei que o termo não é muito bom, mas eu gosto dele da nossa da nossa democracia, né? Então eu não sei eu não sei exatamente prever, né? Dizem que historiadores são muito ruins na lógica do ser né? se isso acontecer, nós preferimos sempre analisar processos que se encerram, né, e que a gente pode lidar com eles de uma forma mais, 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 mais mais analisável, mais didaticamente observável e também metodologicamente observável. Mas acho que temos muito aí pela frente em 2021 e temos ainda mais em 2022. Né?